0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Quiero dar la bienvenida a Mariana. Mariana Coronel, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Eh, ¡Feliz Año Nuevo! Este <risa> es nuestro segundo episodio del año. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué episodio es este el segundo? El segundo del año, de 2022. <risa> oh, no. Ay, tengo un gran peso sobre mis hombros. <risa>
0: <risa> eh, Mariana, platícales a nuestros Escuchas un poco de ti. ¿Quién eres y qué haces para Cinepop?
1: Pues yo trabajo en Cinepop como productora asociada. O sea, ideo como qué temas podemos hacer para Cinepop, qué les podemos traer... También ayudo a editar el podcast como contenido más que nada. Y ya, básicamente eso es lo que hago en Cinepop. Y platícanos más un poco de ti en general. Eh, pues trabajo en Sonoro, eh, que es la red en la que trabajamos en Cinepop. Y tengo una cuenta de Instagram y de TikTok donde hago Reels y TikToks de moda. Entonces, si quieres saber cómo pueden usar más su ropa y hacer outfits, pues pueden ir a verlos a Mariana G.C.A., en Instagram, Mariana sea 6 en TikTok. Síganla. De verdad, sus Reels están muy padres. Eh, pues bueno, este,
0: esta nueva película de hoy está muy divertida. Es una película que propusiste tú. Y pues platicanos, ¿qué película escogiste y por qué razón la escogiste?
1: Eh, vamos a hablar de Booksmart. No vamos a decir el nombre en español porque está muy feo. <risa> <risa> es esas veces que está demasiado feo el nombre en español para decirlo. Pero... Pero yo creo que es, 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 Yo creo que es muy revelador Del
0: problema que existe en este En este país de cómo De cómo traducen cosas Porque el nombre en español es la noche de los nerds A ver, pésimo Yo no vi que a Superbad le pusieran la noche de los nerds Pero como aquí son mujeres Pues ya sabes, nerds Pero bueno, que sepan que no vamos a hacer Referencia al nombre en español eh, La noche de los nerds sino nos vamos a enfocar en su nombre en inglés, Booksmart
1: Pues escogí Booksmart porque siento que Booksmart es de las pocas películas que se centran en una amistad, como en una relación amistosa entre dos mujeres, pero que la muestran de una manera más realista que en otras películas que hemos visto. Porque si han visto cualquier película, eh, la amistad entre mujeres como, por ejemplo, Mean Girls o cosas así, siempre es como, ay, somos amigas, pero en secreto nos odiamos y hablamos mal. Y no nos apoyamos, como que siempre hay rivalidades, ¿no? Por lo que sea, por envidia, por un hombre, eh, por cualquier cosa. Entonces, creo que hay muy poca representación de amistades femeninas reales en el cine. Entonces creo que Booksmart, aparte es una película muy, muy reciente, uh -huh. muy reciente hace dos años, uh -huh. <ríe> muy reciente ¿sí? eh, que la representa muy bien, porque aparte son adolescentes y creo que toca muchos temas de adolescencia en mujeres que casi no se hablan, porque por ejemplo tenemos eh, Superbad, que uh -huh. acabas de decir, que toca temas de hombres y qué es lo que viven los hombres en la adolescencia cuando son inseguros o nerds o lo que tú quieras, pero en las mujeres no se ve representado todas estas cosas que se ven los hombres y no es tan aceptado también.
0: Sí, Booksmart eh, eh,
1: es una película de 2019,
0: o sea es muy muy reciente y, y... O sea, apenas de estos últimos años vemos este tipo de películas cuando, como dices, había películas donde las relaciones de mujeres, y lo, lo mencionamos un poco en nuestro programa de Legalmente Rubia, eh, no, normalmente ponen a las mujeres una contra la otra. Y hay, existen muchas rivalidades, pero no realmente eh, relaciones de mucha amistad y de mucho cariño y de mucho respeto. Porque yo siempre yo siempre digo, un buen amigo, o sea, si no respetas a tu amigo, no es tu amigo. Uh -huh. Si tienes celos, si tu relación es otra cosa, no van a, no van a ser tus amigos. O sea, uh -huh. de verdad, lo, lo primero que existe para una buena amistad es el respeto. Sí. Eso siempre yo lo he pensado y me encanta estar alrededor de gente que yo respeto y que admiro y que uh -huh. me encanta todo lo que hacen y cómo son. Entonces, eh, por eso me gusta mucho esta película. O sea, Superbad, que obviamente es muy se compara mucho. Eh, las dos películas tienen muchas similitudes y yo creo que vamos a mencionarlas un par de veces durante la película, pero quiero mencionar un poco del reparto y de las escritoras, porque tiene una historia muy interesante esta película. Eh, es dirigida por Olivia Wilde, eh, que es su primera película. Ajá, que, es
1: su debut y es eh, muy
0: buena. Muy buena. Esta película tiene pequeños detalles que grandes directores... Incluso se les ocurren hasta después de hacer cinco o seis películas. Y Olivia uh -huh. Wilde se ve que tiene un ojo cinematográfico muy bueno. Más recientemente va a sacar su nueva película, que es Don't Worry Darling, con Florence Pugh y Harry Styles. Ya queremos que salga. Yo, Florence Pugh. Pero platícanos también un poco del reparto, de las escritoras, de todos los antecedentes que pasaron antes de que se hiciera esta película.
1: Pues el reparto es Caitlin Dever que ella ha actuado, o sea, de seguro si han visto Disney, la han visto no sé si han visto Beautiful Boy, salen Beautiful Boy, tiene, ha tenido una carrera que últimamente en los, en años recientes ha resaltado mucho, tiene una serie en Netflix que se llama uh -huh. Inconcebible uh -huh. eh, y ella... Y su actuación ahí es espectacular, Espect uh -huh. de
0: verdad es excelente serie, se la recomiendo ampliamente
1: Y ella es como la típica chica que se ve como muy linda, que yo creo que o sea, no es de la edad, obviamente, de los adolescentes, pero se sigue viendo como esa edad y es una muy buena actriz y por eso siempre la castean en cosas... Eh, porque Beautiful Boy tiene un papel muy duro en uh -huh. esa película. E igual tiene... O sea, ¿se han visto de Espectacular Now? Sale ahí, que es un, una película muy... O sea, es muy fuerte el libro también. Y también sale Vinnie Felstein, que ella obviamente la conocen por Lady Bird, Creo que también va a ser la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Uh -huh. O sea, esta chica es impresionante, es súper talentosa. Sí. Y más
0: recientemente protagonizó a Mónica Lewinsky en una serie de impeachment de American Crime Story. Ajá. Y lo hizo muy bien. A mí me gustó mucho esa
1: serie. Y pues digo, dato curioso, es hermana de Jonah Hill. <risa>
0: Exacto <risa> Esa también es la conexión Entre Superbad Y Booksmart Superbad Pues el protagonista Es Jonah Hill Y es el hermano mayor De Vinnie Fieldstein Que sale en esta película Y pues eso Hay muchos puntos De comparación Y obviamente Jonah Hill Se hizo famoso Es mucho más grande Que Vinnie Entonces sí. salió a la fama Mucho más antes Y Vinnie estudió O sea hizo varias cosas Antes de volverse famosa Pero ahora yo creo que Es una de las actrices Yo creo que más Solicitadas en Hollywood Porque ahorita va a salir En Broadway O sea Canta súper bien es extremadamente talentosa, extremadamente
1: chistosa. Sí, aparte porque ella empezó, yo recuerdo que sale en Buenos Vecinos 2 uh -huh. y ella empezó haciendo papeles chiquitos y de la nada es como Lady Bird, que obviamente no es la protagonista, pero es la mejor amiga de la protagonista, que aquí otra vez creo que Lady Bird es un ejemplo como de cómo es la relación entre dos amigas, o uh -huh. sea, porque está escrito y dirigido por Greta Gerwin y obviamente como si tienes la visión de una mujer representando a mujeres, va a ser un poco más real que si fuera un hombre escribiendo sobre mujeres. Entonces creo que ellas dos tienen una muy buena química, en la pantalla, o sea, como amigas Sí se los crees, ¿no? Sí, sobre todo
0: que aunque no se conocían Antes de la filmación, el momento en el que Las dos ya sabían que ya las habían Casteado y que iban a ser parte de la película Cuando se conocieron, dicen que se abrazaron Cinco minutos mm. Y que se dieron la mano y que estaban así como Súper emocionadas de conocerse ¿no? Qué, qué padre, o sea, qué padre Poder hablar así también de tu de tu coestrella y de tu amiga y colaboradora eh, también en, en esta como historia de amigas y que ella, ella, su relación haya trascendido de la pantalla también a la vida real.
1: Y pues bueno, ¿quiénes escribieron este guión? Porque son es un equipo de mujeres que escribió este guión. Sí,
0: pues la película tiene cuatro escritoras, incluidas Susana Fogel. Eh, a mí Susana Fogel creo que es una una escritora que va a llegar muy, muy lejos porque más recientemente produjo la serie The Flight Attendant con ah, Kelly Cuoco. Uh -huh. Y sus otras escritoras, también como muy reconocidas en el mundo de Hollywood, y empiezan a hacerlo cada vez más, eh, son Emily Halpern, Sarah Haskins y Katie Silverman. Y hay veces que puedo decir que el guión está muy bien. Hay veces que se me hace que se nota que son cuatro personas <ríe> escribiéndola. Hay un poco como de desastre en algunos, en, no en todo, pero sí uh -huh. se nota que no es un guión de una persona. Sí. Um, y pues ellas desarrollaron el guión, y con ayuda de Olivia Wilde, o sea, aunque el guión ya existía, Olivia Wilde se metió mucho en la historia, y ellas les,
1: le ayudaron a concretar como sus ideas en el guión en sí. Sí, aparte creo que, o sea, yo también tengo algunas cosas con el guión, pero digo, ahorita vamos a entrar en ellos, porque la historia se trata de dos chicas que son amigas, que son como, entre comillas, nerds, nerds, porque supongo que, eh, le ponen prioridad al estudio más que a salir y entonces es el último, es el último día de la prepa y ¿cómo lo describiría Se dan cuenta de que, de que todos los demás disfrutaron de esta experiencia más que ellas, más entre comillas, porque ellos como que supieron nivelar eh, estos dos mundos como la diversión y Ajá. los estudios y lograron entrar a buenas escuelas. Cuando ellas, eh, bueno, en mi, en mi parecer, más Molly que Amy, como que renunció a ciertas cosas para poder entrar en una buena escuela.
0: Sí, la verdad, eh, a mí esa escena me encanta. Es una de las primeras cuando ellas creen que, eh, sobre todo el personaje de Molly, de Benny Feldstein, uh -huh. que va a ir a Yale y ella se cree que es como la más pro de la escuela. Y aparte eso también está padre. Es súper segura de sí misma, uh -huh. súper segura. Y eso no es fácil luego que lo hagan con muchos actores Que pues obviamente ella pues sí es sí eso O sea, sí, sí. podemos decir lo que es, sí es size, Pero en ningún momento en la película es en referencia a eso
1: ah, Y aparte nunca se siente mal por su cuerpo O sea, no, no nunca. la visten feo De que jamás jamás eso es como un problema O algo que en el que ella se siente insegura Y aparte ella, aparte que es muy segura eh, Una de sus características eh, es que juzga mucho a la gente antes de conocerla entonces ella como que ve inferiores a los demás porque van a fiestas y lo que sea. Y ella dice, obviamente yo soy superior porque soy más inteligente, porque yo voy a entrar a una buena escuela y tú no. Y entonces se da cuenta de que así no es la vida.
0: Sí, y vemos que se empieza a dar cuenta de que otros van a ir a Georgetown, <risa> Yale, Harvard, Princeton, van a ir a trabajar a Google. O sea, ella dice, o sea, como
1: mi vida se le cae al mundo en ese momento. Ajá, como que todo lo que, en lo que creí está mal, no puede ser... Eh. Y siento que por eso eh, Molly como que es la que más renunció a estas interacciones sociales porque hay una muy buena escena en la que no sé si se acuerdan que están entrando a clase de la maestra que es como su maestra favorita. Y entonces llega un chico que está en teatro Y entonces ella le dice como Ay, nadie le interesa teatro Como podrías estar en debate conmigo Y él le dice como Hay gente que sí sabe trabajar con otras personas Y ella como A mí me gusta ganar Y él dice Nadie está ganando en ese outfit ¡Ja, pero pues hace un o sea hace un buen comentario de que ella como juzga a los demás y piensa que son inferiores a ella, pues no le gusta trabajar con otros.
0: Sí, la verdad también los actores secundarios son muy chistosos. <risa> o sea, muchos de ellos son actores que normalmente vemos en papeles de comedia o que han salido ya en varias películas. Por ejemplo, Jason Sudeikis. También escuchamos la voz de um, Maya Rudolph, Lisa Kudrow, Lisa Will Forte. Y el, los actores más secundarios son como Skyler Yos, Yosindo, que es Jared, y Noah Galvin, que es George, que mencionaste que es el del el, 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 el
1: club de teatro. Sí. Y aparte hay muchos actores que como que yo nunca había visto hasta esta película. Y por ejemplo, luego los empecé a ver en otras películas igual, como eh, Moxie. Ajá. Y entonces así, o sea, como que están apenas. Sí, y en Moxie es el protagonista. Ajá, exacto. El, el, y el... yo en Moxie se ve muy guapo. Sí, sí está guapo. <risa>
0: um, Creo que es actor es Austin Cruz, me parece. No recuerdo, pero sí. Después de esta película, varios se hicieron famosos. Sí. Eh, pero algo que quiero mencionar, por ejemplo, de las escuelas es que... <risa> eh, y ya lo dije, si escucharon nuestro programa de Coming of Age, que salió como hace un año aproximadamente, eh, ahí mencionamos que en todas las, las películas Coming of Age, los todos los gringos quieren estudiar en las cinco Ivy League schools. Uh -huh o en, en super top universidades, cuando hay un mundo de posibilidades. Entonces, a mí me choca que en las películas sigan encapsulando como el éxito a través de estas super universidades, uh -huh. que sí son excelentes, pero... A ver, hay muchas otras posibilidades y excelentes universidades de estado. Entonces también como que ya estoy un poquito harta de que siempre vemos a nuestros actores yendo, aspirando a, a ir a estas súper escuelas cuando realmente es muy, muy difícil entrar. ¿Y cómo lo pagas? ¿Y
1: cómo consigues beca. O sea, es como mucho más complejo que eso. Aparte de súper eh, poco realista, como que en la película to así todos entraron a las buenas universidades. O sea, obviamente es una más es... Algo que hicieron en el guión, siento porque, para que ella se dé cuenta, pero no es nada realista. Uh -huh. <ríe> si lo vemos como, no. ay, sí, el 20% de tu escuela va a entrar a Princeton, Yale, Harvard, no va a pasar.
0: Y entonces, ¿qué pasa? Pues ellas deciden que en la no esa noche donde se graduan de la escuela, un día antes de la graduación <ríe> de Tobey Birrete, van a ir a pasársela súper bien, van a Ajá. tener una noche de locura.
1: Porque aparte hay una fiesta que es de un chico muy popular, a la que obviamente no están invitadas, porque pues como nunca fueron a nada, pues nadie las invita porque piensan que no van a ir, y entonces no saben dónde está este lugar, en dónde es la fiesta, y en la película intentan descubrir... ¿Dónde es la gran fiesta? Uh -huh. Y pues la, esto las lleva como en unas aventuras por ahí hasta que la descubren. Eh, me gustaría empezar con la relación de ellas dos.
0: Okay. Porque desde el principio vemos que son muy cercanas. Uh -huh. eh, llega,
1: <risa> llega Amy en el coche por Molly. Ajá. ¿Y qué pasa? Ay, ah, se ponen a bailar. Se ponen a bailar. Aparte, me encanta que esa escena no tiene música. Como que la hace más realista, ¿no? Uh -huh. Porque están bailando todas raras ahí, como de. Y se van juntas. Y obviamente se nota que, o sea, como que se llevan bien, pero por ejemplo, Amy, al contrario de Molly, es más tímida y uh -huh. ella en lugar de juzgar a otros y decir como, no, o sea, esta interacción social no está funcionando por esta persona, es como, ah, no, es por mí, es porque yo como que soy insegura, pero eh, como que sí, ella se sí intenta, pero siento que la atrasa la mucho como eso, como tenerle miedo uh -huh. a interactuar con otras personas. O por ejemplo, cuando está hablando con Hope, que es como la bully, entre comillas, que le está molestando y ella ni siquiera se da cuenta hasta allá al final. Eh, son como esas pequeñas cosas que ves en ella, que es un poquito más introvertida. Y aparte, su personaje, o sea, según yo es lesbiana, uh -huh. según yo no, o sea, no lo confirman ni lo niegan, uh -huh. como no sé si es bisexual, según yo es lesbiana. Y también eso como que lo hace parte de su personaje, pero no es lo que identifica su personaje. Eso uh -huh. no es todo su personaje. Y me gusta mucho cómo introducen cuando le gusta... Eh una chica, porque es como ella eh, comiendo y de repente está, o sea, llega y la está viendo y en eso llega Molly y es como, digo, ella, háblale, o sea, <risa> o sea, la conoce tan bien que sabe que le que tiene un crush en esta chica y que no le está yendo a hablar porque le da pena. Sí,
0: y, y vemos, o sea, que confían mucho en la una en la otra. Uh -huh. Y luego eso es como difícil verlo reflejado en la cultura popular, sobre todo, que 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 existen muchos celos entre mujeres y si dices algo se lo vas a decir a alguien más como que no la confianza en muchas en muchas historias siempre se rompe sí y aquí
1: sí hay un momento de confrontación pero no hay una esa pérdida de confianza muy grande no aparte aquí o sea en toda la película <risa> hay hay unas escenas muy padres en las que de que se están vistiendo, así que se vistieron y es como ¿Te permitió Oh, y se están como alentando una a la otra o como cuando una se siente más insegura llega a la otra, como apoyarla y entonces hay estas dinámicas entre ellas que son muy bonitas, que son reales y nunca las ves como ay, teniendo celos de la otra por X o Y razón al contrario es como de wow o sea, sí, tú puedes, tú lo puedes hacer tú puedes hacer todo lo que quieras como y esas son las verdaderas amistades en general, o sea como si tienes a una amiga, amigo, que no te está apoyando, pues tal vez no, no es tu amigo. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Como estas cositas, eh, estos momentos que ellas tienen solas en los que, por ejemplo, cuando están en el cuarto y están hablando de masturbación, eso <risa> sea, me da mucha risa porque igual es un tema que casi no se habla. Uh -huh. Eh, la masturbación femenina Y ellas la hablan así como Ah, sí, o sea, a Amy le da pena Pero a Molly es como, no, pero o sea, soy tu mejor amiga Por favor, cuéntame, ¿eh? Cuéntame, por favor, cómo te masturbas.
0: Sí, yo creo que yo no he visto muy comúnmente que, que se hable abierta entre dos mujeres. Hay una discusión eh, de masturbación. O sea, no es muy común. Hay algunas películas, o sea, ahorita no se me viene a la mente ninguna en específica, pero no, no sucede. Y sobre todo, o sea, yo no sé tú, pero en mi vida en general no es algo que yo hablo con
1: mis amigas. Uh -huh. Es como un tema súper tabú. Súper tabú. Y es muy padre que en esta película lo muestren como así abierto y aparte que no es como, no es sexualizado en ningún momento, nada más uh -huh. es una conversación de dos amigas y ya. Eh, entonces eso está muy padre y aparte creo que estas cosas como, estas relaciones de amistad las hemos visto mucho, yo las sé, yo las empecé a ver hace algunos años, pero en la tele como con Broad City, Insecure, y estas series es que lo que hacen es como, sí tengo, o sea, sí tengo un amor romántico, pero no es lo único que me interesa en esta vida, o como, si muestran mis problemas románticos en la serie, también se muestran mis problemas en el trabajo, mis problemas personales, mis problemas con mi amiga, y entonces como que creas un mundo y unos personajes más... Eh, complejos porque estás mostrando que todo es igual de importante y no solo es como ah un hombre es importante y entonces cuando cuando se pelean dos personajes femeninos que son muy amigos te puede llegar a doler porque es como o sea claro sabes estas dos personas eh, tenían guardadas ciertas cosas porque por más que te apoyes y así si no estás hablando las cosas puede llegar a ser eh, como algo que puede romper la amistad o puede llegar a evolucionar esta amistad si las pasas. Entonces eh, es algo un poquito con lo que pasa aquí, ¿no? En la película de que todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente, ah, resulta que no todo bien porque teníamos algunas cosas guardadas uh -huh. que se tenían que hablar. <ríe> Lamentablemente salen con, ya cuando están en la fiesta. Pero, eh, ¿qué opinas de esa escena? Cuando se pelean. Uh -huh. Es que incluso, aunque sea, una pe aunque sea una pelea entre ellas, es una pelea bonita. Ajá, o sea, están peleando como, como... Tú siempre... O sea, Amy le dice a Molly, ¿no? Tú siempre decides qué hacer. Tú siempre dices a dónde ir y yo siempre hago lo que tú quieres. Y uh -huh. entonces Molly es como, pero tú nunca tomas una decisión. Y entonces, o sea, no es una pelea como... no se están peleando por algo alguien. Es como... Nos estamos peleando porque las dos... Estamos haciendo lo que creemos que es mejor para esta amistad y aparentemente no lo es. Uh
0: -huh. Sí, eso,
1: sobre todo se, se enoja, se enoja
0: eh, Modi cuando se entera que Amy se va a ir un año a África en lugar de irse un, un verano, ¿no? Porque sí. ellas ya tenían todo planeado y se iban a graduar juntas y iban uh -huh. a hacer todo juntas. Y, en, y ahí es donde Modi dice: Oye, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me mientes? Y la otra, pues es que te ibas a enojar si te, de uh -huh. si te decía. Entonces también ahí Amy tomó una decisión fuera de su amistad y obviamente le dolió a Molly y luego Molly se dio cuenta, a ver, no puedo, ser, no puedo ser posesiva de Amy toda la vida, ella también tiene que salir adelante. Sí.
1: sí, porque en esta relación en la que Molly es más segura que Amy, como que Molly siente que es un poco la protectora de Amy, ¿no? Ajá. Como, ah, o sea, tú no quieres o como que yo te voy a dar este empujoncito o yo lo voy a hacer por ti y como que Amy también tiene que aprender a hacer esas cosas sola, y es ahí donde vemos también el desarrollo de personaje de Amy, porque una vez que ella aprende como, ah, no, o sea, yo tengo que, o sea, yo puedo empezar a salir de mi caparazón como a mi propio tiempo, no tiene que ser igual que Molly, eh, entonces todo empieza como a encajar diferente, y uh -huh. creo que ahí es cuando la relación de ambas evoluciona como algo más bonito.
0: Sí, porque ¿qué es lo primero que hace Amy después de pelearse con Molly?
1: <risa> es que aparte, o sea, me molesta que esta pelea empieza porque Amy ve que los croches de ambas se están besando, besando y ella como por intentar proteger a Molly, pero sí, eh, Molly dice como no, yo me voy a quedar, Amy dice como no, yo me voy a ir y se va al baño porque está mojada, viene de la alberca y entonces se encuentra en el baño con esta chica Hope que es su bully y le empieza a decir cosas como de tú qué haces aquí, no, o sea, le empieza a bullear, pues. Y de la nada, Amy ves a Hope y entonces tienen una escena de sexo que... Que es el primer momento, es el primer encuentro sexual que tiene Amy. Ajá. O sea, no sé tú cómo ves, cómo empieza este encuentro, porque a mí se me hace raro.
0: Es que eso eso es lo que me, me llama mucho la atención y lo que creo que la película lo, lo hace de forma excelente, porque todos los... O sea... Todos los primeros encuentros así, uh -huh. incluso, o sea, no solo sexuales, pero también de besos o de acercamiento físico de dos personas. Uh -huh. Siempre las primeras veces son rarísimas. Uh -huh. O sea, no tenemos experiencia, no sabemos cómo funcionan. Eh, y entonces, en ese sentido, Amy no sabe qué hacer. ¿no? La besa, uh -huh. como que está enojada con ella, pero uh -huh. siente atracción sexual, uh -huh. atrac atracción física. Uh -huh. Eh, le interesa como saber más sobre lo que es el sexo Ajá. y sobre todo el sexo entre dos mujeres porque sí. es un tema muy tabú uh -huh. que ella no tiene mucho conocimiento solo a través de la pornografía sí. que es algo que pasa en nuestra sociedad nos enteramos de cosas sexuales con la pornografía en lugar de que nos los enseñen de una forma constructiva y uh -huh. nos demos cuenta en verdad cómo, cómo es en lugar de algo que no debería ser y cómo está representado en pornografía uh -huh. pero bueno, ese
1: es otro tema como en Blue Blue is the warmest color. Uh -huh. Que básicamente es como porno ahí, uh -huh. todo horrible, <risa> pobrecitas. Pero ajá, o sea, como que en esta escena es, eh, es incómodo porque, obviamente, si no sabes qué hacer, no va a ser. O sea, como en todas las escenas de sexo, es como uh, sexy, los dos somos increíblemente atractivos. <risa> Y aquí nunca ves, o sea, nunca ves como... Están vestidas. O sea, creo que se quita el vestido, como que las ves en bra, uh -huh. pero no las ves desnudas. Sí, nunca. No, no, las ves desnudas. Y nunca están sexualizadas y siempre como que todo está muy cuidado para que... Para que hasta o tú puedas identificarte como de, claro, o sea, la primera vez siempre es así de incómodo, como así de extraño, pero así de bonito. O sea, como es un momento muy íntimo entre ambas. Que luego desafortunadamente Emily mete encima Hope y pues se arruina ese momento pero es parte de no como uh -huh. como pues no sale perfecto
0: y algo que me gustaría comparar un poco es cómo está representada por ejemplo la sexualidad en Superbad uh -huh. y cómo está representada aquí porque en Superbad es igual es toda una noche de donde dos amigos tienen diferentes aventuras igual que aquí pero ahí su o sea su, Checa el propósito. El propósito de estos dos chavos es ir a comprar alcohol ilegalmente para Ajá. emborrachar a, a las niñas que les gustan y tener sexo con ellas.
1: Mm, bien depredador. <risa> o sea, <risa> todos
0: cancelados. <risa> y sí, es, yo no estoy diciendo que no sea buena película. Sí lo es y creo que vive en su momento y está encapsulado de una forma que funciona a sus propias maneras. Pero aquí la re, o sea, la relación de estas dos amigas va mucho más allá. O sea, va mucho más allá de... De ahí vamos a emborracharnos y tener sexo uh -huh. O sea, va de vamos a divertirnos Vamos a pasarla bien, sí. vamos a la fiesta O sea, en ningún momento están diciendo vamos a, ten, vamos a coger toda la noche O sea,
1: no lo están pensando así Aparte la única vez, o sea, como la única cosa Si, puede, si puedes o quieres comparar Es cuando, o sea, que Molly quiere ir a la fiesta Pero es porque quiere ver a Nick que es su crush, pero nunca es, ajá, y, o sea, tampoco es como que ella, hay un momento en el que, justo dice, que no me va a pelar, y ahí es cuando Amy entra, como, a ser segura, y es como, uh -huh. no, 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 o sea, no hables así de mi mejor amiga, tú, o sea, como, tú lo puedes todo, ese, ese güey estaría súper así, afortunado de tenerte y, y entonces como que ya le entra la razón a Molly, pero en ningún momento es como, claro, vamos a emborrachar y derogar a Nick. No, o sea,
0: es muy diferente cómo está representado, muy diferente. Aparte
1: cuando coquetean, o sea, porque yo siento que cuando Molly y Nick coquetean, es la primera vez en la que Molly se está dando la oportunidad de conocer a alguien antes de juzgarlo. Y se da cuenta que sí tienen cosas en común, o sea, este güey puede ser, o sea, no puede ser la persona más estudiosa o inteligente, pero le pueden gustar cosas similares a ti, y no por eso es menos que tú.
0: Y yo también creo que la forma en la que termina la película, en la que dos amigas solidifican su amistad, Ajá. es muy diferente a una comedia romántica donde termina el chico con la chica... Terminan juntos, feliz, final feliz de pareja y sobre todo la idea es de parejas heterosexuales, ¿no? De sí. todo lo que hemos de representación en, en el cine, ¿no? Entonces aquí, ¿quién termina siendo? Es ellas, ellas, ellas. Es, ellas son su propia relación y la que va a durar toda la vida, uh -huh. porque. Las relaciones amorosas a veces van, a veces vienen, a veces sí duran mucho tiempo, pero uh -huh. cuando estás en la prepa, la verdad, es muy difícil que termines casándote con la
1: persona con la que sales. ¿no? Entonces sí. esto es como esta relación es para toda la vida. Uh -huh. Sí, porque ellas están construyendo algo más allá, o sea, porque han sido amigas mucho, mucho, mucho tiempo Igual cuando Molly va y deja al aeropuerto a Amy. ¡Ay, no! ¡Ay, ya sé! <ríe> mucha ternura porque pues se van a despedir como un año y es la primera vez que... O sea, que dos amigas tan cercanas no se van a ver todos los días. Ya no es como... Vamos a estar todo el tiempo juntas. Ya es como... pues Vas a hacer tu vida y vas a volar. Eh, y tal vez como que... Eh, ya no sea una persona como que está en tu vida eh, 24-7, uh -huh. pero pues también es bueno saber que una amistad se puede mantener. Sí, sobre todo en el momento en el que vivimos ahorita,
0: actualmente puedes tener una relación a distancia, incluso de amistad. O sea, uh -huh. no hablamos mucho de relaciones a distancia amorosas, uh -huh. pero pocas veces se hablan de las relaciones de amistad a larga distancia. Sí, como que no es algo que estamos a, a lo mejor también por porque cada vez el mundo está más globalizado y, y, y vamos conociendo personas y nos vamos separando, y viviendo en lugares diferentes, es algo bastante nuevo, ¿no? Entonces uh -huh. es algo que no se, no se platica mucho. Pero yo personalmente tengo muchas amigas que viven en muchos lados de, del mundo y que tienen sus vidas en otros lados y yo mantengo una relación de amistad con ellas y esa relación sí cuesta. A veces sí tienes que ser constante uh -huh. y todo, pero son las relaciones de las que nadie habla, ¿no? Relación amorosa y tal, pero, pero ¿qué tal esas, esas, esas relaciones uh -huh. que... Están ahí, pero están tan presentes, aunque estés lejos.
1: Y aparte, o sea, creo que algo que es muy importante destacar es que una amistad entre dos personas le tienes que poner tanto compromiso y tiempo como una relación amorosa. Si las dos personas no están poniendo de su parte como para hacer tiempo lo que sea, pues obviamente eh, se van a ir alejando poco a poco porque pues no es tu prioridad. Pero igual nunca, como que nunca nos muestran no uh -huh. que las amistades deben ser una prioridad en nuestras vidas y que debemos de ponerle esfuerzo tanto como a una pareja amorosa. Porque hay muchas veces, o sea, yo y mis amigas en general no, no, no salimos con mucha gente. Entonces, genuinamente yo no he vivido mucho como... Como eso que a mí me cuentan de, ah, es que este amigo si tiene novia, ya, o ah, sea, sí. desaparece, Ajá. ¿no? Eso a mí jamás, jamás me ha pasado con mis amigas porque es como que eso no nos interesa mucho salir con hombres y aparte como que est estamos acostumbradas a que puede que no hablemos todos los días por mensaje, pero sabemos que estamos ahí que si algún día me quieres mandar un mensaje te voy a contestar y no hay problema.
0: Sí, eso, eso es muy bonito. Ese final es... Padrísimo, la verdad. Sí. Aunque se despiden, sabes que es amistad, será para toda la vida.
1: Ay, no, es muy <risa> bonitas.
0: <risa> no, y aquí es donde, aquí es donde se nota. El, el tipo de contenido que se hizo y cómo está escrito por mujeres uh -huh. y dirigido por una mujer. Sí. Son pequeños elementos que normalmente consideramos como que no son importantes cuando estamos viendo una historia, pero esto es, es extremadamente relevante ver quién está contando esta historia y qué es lo que quieren decir. Uh -huh. Porque te aseguro que todas las películas que hemos visto de amistades femeninas en los últimos 20 años han sido escritas en su mayoría por hombres. O sea, te lo puedo sí. asegurar.
1: ¿Sabes qué película? Me acordaba mucho eh, y cuando estaba editando The Holiday, me uh -huh. volví a acordar de Sweet Sting. Ah, ¿sí? Me gusta, o sea, me da mucha risa, <ríe> pero al mismo tiempo, o sea, son tres amigas que si quieren se adoran, o sea, de que el personaje de Cristina Applegate va con Cameron Díaz a perseguir a este güey. Uh -huh. eh, y me gusta que es una comedia como de hombres, entre comillas, como que no ves que las mujeres hagan esas, ese tipo de cosas. En otras películas, pero al final del día, la película se centra en que el personaje de Cameron Díaz se quede con el chico uh -huh. y no en, entre ellas. Y eso que, o sea, la relación que más muestran en toda la película es ellas dos. Sí. Entonces es muy curioso que teniendo una película así, una amistad entre dos mujeres no esté tan bien representada como en Booksmart.
0: Sí, incluso también vemos, no hemos hablado de *Billy Lord. Billie Lord uh -huh. es este, la hija de de Carrie Fisher, que lamentablemente falleció hace unos años. Y Billie Lourd se ve, se ve que o sea es buena actriz, pero también se ve que es muy, muy excéntrica en la vida real. O sea, la vi en entrevistas, la vi, la vi interactuar y está muy chistosa. Y su personaje sale constantemente durante la película. Ellas uh -huh. van de, de fiesta a fiesta uh -huh. y ella de repente aparece ahí de la uh -huh. nada. Y incluso no, no quiero decir que ese personaje es como el Queen Bee, porque no es es a lo mejor es una chica popular, pero una chica popular como divertida, no no tiene no caen en un estereotipo de las típicas películas donde
1: vemos que siempre hay una una chica popular. Una chica popular. Es que ajá, o sea, porque ella técnicamente podría ser popular, pero no lo es porque se junta, o sea, tiene a su mejor amigo ajá. y él, o sea, literal eh, Hace una fiesta en un bote porque él es rico y uh -huh. como que tiene... Ese este... es el personaje de Jared, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces Jared tiene como este egocentrismo de que no, no, no. O sea, a mi fiesta, a mi fiesta. Y nadie va a su fiesta excepto ella. Sí. Porque es su amiga. Y, y él sabe como... Como ella puede estar en otro lugar y decide como quedarse conmigo. Sí, y a eso es a lo que voy.
0: Ella, él, él les dice a ellas, o sea, ella es mi mejor amiga y puedo confiar con ella siempre. Y aparte no se gustan, eso también me gusta mucho. Sí, no se gustan, son, son amigos y, y mm. él, él mismo lo dice, ella siempre va a estar aquí para mí. Sí. Entonces vemos el tema de la amistad incluso fuera de la relación principal de Amy y Molly. La vemos con ellos, eh, también incluso la vemos con... Con la, con la maestra de ellas Ajá. Que es una amistad un poco inusual Pero las recoge Que es Miss Fine La actriz es Jessica Williams Va por ellas, las protege Y, y es, es otro tipo de amistad O sea, no es el mismo sí. amistad como de ellas, amigas Pero las protegen Y, y hay algo que me gustaría preguntarte ¿Crees que en esta película pasamos demasiado tiempo dentro de los coches? O sea, como que siempre está, hay como 500 coches en esta película, como escenas
1: donde están manejando a algún lado. <risa> o sea, entiendo como que, que pues obviamente tenemos que llegar a esta fiesta, pero... Pero eso, eso está como muy inteligente, porque muchas veces
0: la, las llegadas de un lugar a otro es lo que cortan, cortan. en las películas. Uh -huh. Y aquí es donde más lo vemos. O sea... Ajá,
1: porque creo que lo que hacen muy bien aquí es que hacen chistes. Ajá. Lo usan como, ah, es tiempo para verlas a ellas dos juntas y ver chistes. Por ejemplo, cuando Jason Sudeikins las va a recoger, Ajá, que es el director de la escuela, y empiezan a ver porno. Es buenísimo. Me da mucha risa. Porque o sea, porque conectan como el audio del celular a la camioneta, entonces cuando ponen el porno pues obviamente empieza a sonar en el carro, pero están muy bien usados porque es como, ¿cómo le hacemos para tener a estas tres personas encerradas, pero al mismo tiempo... Tener chistes uh -huh. y sacar la comedia. Sí, sí, en, en ese aspecto creo que está utilizado muy bien, ¿no? Uh -huh. Porque aparte
0: vemos innovación en los o sea, suena tonto, <ríe> pero Jason Sudeckis llega con su Uber, porque es, es el director de la escuela, pero no tiene suficiente dinero, entonces es Uber. Y lo vemos en la parte de atrás. Uh -huh. Ahí es en la parte de atrás viendo la película porno, pero el coche está decorado como con lucecitas. ¿no? Entonces es como un ambiente así como divertido, como de fiesta. Uh -huh. Luego las vemos en el coche de Jared, que también es como una locura ese coche. <risa> y luego las vemos en el en el coche del pedófilo ese, Ay, en el no. pizzero. <risa> en el coche de Miss William, de Miss Fine.
1: Cuando eh, cuando quieren, cuando se ponen el cabello en la cara para... <risa> Es genial, es genial todo. Y sí, o sea, como que está muy bien usado ese elemento, porque puede ser algo aburrido uh -huh. tener tantos no en los coches, pero ellos los, lo usan muy bien. En esta película creo que es un gran elemento los coches. Y porque aparte las ves, o sea, el inicio de la película, Amy llega en un coche. Al final de la película acaba en un coche. Uh -huh. O sea, todas estas cosas como hasta cuando va, cuando Molly va por Amy a la cárcel. Uh -huh. Es en un es en coche, un coche. Uh -huh.
0: y llegan a la graduación así manejando <risa> que por cierto sí manejó <risa> Caitlyn Dever así ¿Ah, ajá sí manejó la actriz o sea, hizo su propia hizo sus propios Stand. stands <risa> sí entonces hay muchos coches podemos decir que los coches son otro protagonista de la historia
1: <risa> me encanta me encanta <risa> eso eh, pero sí o sea si quieren ver otras películas que tengan relaciones de amistad está Francesca que me encanta cómo Ay, termina Francesca es excelente película o sea me encanta cómo termina eh, también está vean Francesca veanla y algún momento lo haremos en cine pop sí veanla está Bridesmaids, uh -huh. porque Brightsmaids eh, básicamente se trata de cómo eh, el personaje de Kristen Wiig está teniendo un, una situación muy loca porque su mejor amiga de toda la vida se va a casar y entonces la vida como ella la conoce va a cambiar y hasta cuando está como con su interés amoroso uh -huh. se, está, como se está quejando de su relación con su amiga y todo se centra en, en el personaje de Maya Rudolph uh -huh. hasta cuando se pelea con la, con la otra es como pero nos estamos peleando por, por ella, por ella. Ajá. eso está muy chido eh, Romy y Michelle también. Uh -huh. Es una película de los 90 Con Lisa, Lisa Kudrow, justo. Eh, está eh, Girls Trip. No sé si la has visto. No la he visto. ¿Es la ¿Esa que sale Scarlett Johansson? Mm, no, esa es. Esa es Ladies Night o algo así. Rough Night. Rough ¿no? Night, ajá. Eh, pero sí, ahí sale Ilana, que es la eh, creadora, protagonista, escritora, charla de Broad City. Ok. Eh, pero no, en esto sale Jada Pink Smith, Queen Latifah. Ah, sí. Y pues y Tiffany Haddish, creo. Esa fue en la película en la que descubrieron a Tiffany Haddish, básicamente. Bueno, ah, okay. es que es graciosísima. O sea, su personaje da todos los punchlines, todo, todo, todo. Ella, sí. ¿sí?
0: Es muy chistosa, Tiffany.
1: Uh -huh. Ella brilla mucho en esa película. Uh -huh. Estoy de
0: acuerdo. <risa> eh, sí, es curioso. La, la semana pasada estábamos hablando de, de Hangover. Uh
1: -huh.
0: Y sí dijimos que Hangover... Fue una película como importante Porque creó esta, este género uh -huh. De películas de todo pasa en una noche
1: Ajá, sí Y
0: entonces yo creo que salió Hangover Y luego ya salieron estas películas Como Ladies Night, Rough Night Fue como que siguieron esa réplica y, y lo hicieron muy bien, la verdad También innovaron mucho esa, esa, ese género Ajá, y aparte
1: como que se centra mucho En las amistades, ¿no? De uh -huh. eh, Hangover se, centra, se concentra mucho como En ellos como amigos Sí y en estas de chicas, es como ellas, ellas como chicas, que pasan cosas, o sea, por ejemplo, en Girls Trip, eh, una de ellas tiene un esposo y es famosa y son famosos juntos, y entonces descubren que él la engaña, y ella está como en negación toda la película, como no, no, no. Ya ha pasado antes, no sé qué. Y ellas es como, amiga, o sea, amiga, no. Amiga, tú eres mejor que esto. Date cuenta. Cuentan, ajá, y al final de la película como que da un speech diciendo como, claro, o sea, yo todo este tiempo me concentré en mi marido, pero tengo a mis chicas que no voy a estar sola, pues, porque las tengo ellas. Uh -huh. Y entonces, pues, eso es como si les gustan las amistades entre amigas, <ríe> vean esa película, vean Broad City. Broad City también... O sea, Broad City... El, los intereses románticos no existen. Básicamente es como ellas, el amor entre ellas. el final de Broad City me hizo llorar mucho porque básicamente se dicen como que esa relación que tienen ellas es la más importante. Así como nunca voy a tener una relación tan importante, tan bonita como esta. Insecure eh, también como que... Cuando empieza Insecure, no no es tanto de la relación entre ellas, pero se va volviendo con las temporadas. Ok. Hasta que en la cuarta, que es la mejor temporada, eh, vemos cómo Molly eh, e Isa, cómo ellas van rompiendo su amistad porque... Van dejan, uh -huh. caminos diferentes. Sí. Se nota mucho en en cada episodio es como de... Quedamos en vernos y las dos como de... ah ya me dio flojera. No, nos vemos otro día, ¿no? Y la otra es como... Ah, pues sí, okay Ok y poco a poco se van alejando, pero pues como que al final regresan porque hay cosas más importantes que perder esta amistad. Uh -huh. eh, entonces pues sí, o sea, como no no recomiendo Sex and the City y cosas así porque pues se centra más como en intereses románticos y aunque digan que que primero la amistad y luego los demás, no es cierto. Yo veo más interés romántico que otra cosa. Ay.
0: <risa> Puede ser. Bueno, pues Mariana, muchas gracias Gracias a todos por escucharnos eh, Recuerden seguirnos en redes sociales Estamos en cine-popmx Tanto en Twitter como en Instagram Denos follow en Spotify denos, Déjenos una reseña en apo De verdad eso ayuda muchísimo, muchísimo Si quieren tomarse un momento para apoyarnos Por favor déjenos una reseña <ríe> Y pues Mariana, gracias por estar aquí Gracias por estar en Cinepop y por todo el trabajo que haces Para Cinepop
1: Muchas gracias por invitarme Espero que les gusten las ideas que traemos Para este nuevo año en Cinepop Van a estar muy interesantes
0: Así es, Espero, gracias a todos por seguirnos En este nuevo año y escucharnos y así es, 2022 va a estar lleno de, de películas divertidas y vamos a tener un poco de todo, así que muchas gracias por escucharnos y gracias a Mariana por venir. Bye. Hasta la próxima, bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.